0: Goeiedag en leuk dat je luistert naar de podcast van Robinus, wat werkt. Vandaag hebben we het over risico's bij fusies en overnames. Dan denk je misschien, ik heb een bedrijf gekocht en uh, alles is rozegeur en manenschijn. En dan kom je erachter dat je niet bewust bent geweest van de risico's van zieke medewerkers. En dat gaat soms wel terug tot 10 jaar. Vandaag praat ik met Rafael Marcus en Vincent van Amstel, riskconsultant bij Robidus. Zij houden zich dagelijks bezig met deze materie en wijzen werkgevers op de enorme financiële risico's die je loopt als je dit niet goed geregeld hebt. Mannen, van harte welkom.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Raphael, mag ik bij jou beginnen? Kun je je kort voorstellen?
1: Ja, zeker. Ik ben uh, Rafael Marcus. Inmiddels al acht jaar werkzaam bij Robidus. Mm -hmm. En um, ja, waar ik me mee bezig ben, met name de... Financiële advisering op het gebied van, uh, van WGA en uh, ziektewetlasten. Uh, dat is echt het financiële aspect uh, rondom duurzaam en zetbaarheid. En um, ja, in het kort eigenlijk echt het strategisch advies over meerdere jaren. Oké. Okay.
0: En Vincent, uh, wat doe jij bij, uh, bij Robidus?
2: Hetzelfde functie als, als Raffel. Uh, ietsjes langer. Inmiddels uh, 15 jaar bij de, bij de club... En inderdaad, wat, uh, wat, wat, wat Rafael uh, zegt: adviseren over de financiering van verzuimende absolut als lasten. En alles wat erbij komt uh, te kijken.
0: Ja, en specifiek gaan we het vandaag hebben over de risico's die werkgevers uh, uh, lopen op het moment dat ze een bedrijf verkopen, Eigenlijk de nieuwe werkgevers. Uh, kun je daar kort iets over vertellen, over die problematiek, uh, Vincent?
2: Ja, zeker. Uh, we wilden vandaag een, een onderbelicht onderwerp. Uh, Gaan, gaan we gaan het bespreken, de, de, de wet overgang van uh, onderneming. En uh, in die wet uh, is eigenlijk de toerekening van uh, ziektewet en arbeidsverschietheidslasten geregeld.
0: Men, waarom is het, uh, dit zo belangrijk dat we dit, uh, dat we dit nu bespreken?
2: Uh, het is uh, een onderwerp uh, wat uh, ja, vaak vergeten wordt, helaas. Um, over het algemeen worden grote werkgevers in, in Nederland uh, bijgestaan... door accountants en, en advocaten. Mm -hmm. Op het moment dat een, uh, een, een bedrijf wordt overgenomen of uh, geforceerd wordt... Uh, of een andere organisatorische wijziging... en um, alle, alle lasten rondom verzuimende afschriktheid... Uh, komen daar in, in, in mindere mate terug. Of ja. het wordt zelfs helemaal vergeten.
0: Ja, kom, je, kom je dat letterlijk wel eens tegen, Rafael? Dat, dat dat, dat het gewoon vergeten is?
1: Ja, ja zeker. Um, ja, we, we, we zijn heel actief... Uh, Um, ja, bij, bij grote, grotere klanten um, en dan uh, kom je regelmatig tegen dat er sprake is van een, uh, van een, van een overname of een gedeeltelijke overname uh, een fusie uh, er wordt uh, een keer een, een nieuwe fiscale entiteit opgericht op, op, op en uh, dan, dan kan je dus te maken krijgen met, uh, met de wet woven. Uh, en uh, het wordt wel eens vergeten uh, dus dan uh, kom je achteraf uh, uh, komt een werkgever uh, kom, komt daar mee en uh, dan, ja, dan komt het zogenaamde lijk uit de kast.
0: Ja, wanneer doet het zich voor? Dus uh, de, de, de zaak is verkocht of overgedragen. Um, nou, die werkgever of die, uh, die, die directeur-eigenaar, die denkt ik heb een fonkel uh, een nieuwe onderneming. En uh, helemaal tevreden. Wat, wat gebeurt er dan dat, dat hij uh, ja, opeens verrast wordt?
2: Um, ik denk dat de, de, de verrassing erin zit. Um, dat de, de toerekening van, uh, van de lasten vooral een neveneffect is van uh, deze, deze wet. Mm -hmm. Dus de wet is in instantie in het leven geroepen... om de, de rechten van werknemers te beschermen bij een overname.
0: Ja, en terecht. Dus, want je, je wil dat je ja, je salaris behoudt... en dat je je arbeidsvoorwaarden
2: behoudt. Ja, precies, precies. Dus op, uh, op het moment dat uh, de belastingdienst vaststelt... dat een identiteit van onderneming blijft bestaan. Want dat, is, dat is het criteria wat, uh, wat ze hanteren. Mm -hmm. uh, overigens ook wel een... Uh, een, een, een een, een grijs gebied. Uh, maar op het moment dat de identiteit blijft bestaan... dan is die overgang van onderneming van toepassing... en zijn inderdaad de arbeidsvoorwaarden van de werknemer beschermd. Um, maar uh, ja, op, op de achtergrond zie je dan dat... Uh, op het moment dat die boven van toepassing is, uh, je ook de rekening krijgt gepresenteerd voor uh, lopende ziektewet en WG-uitkeringen.
0: Helder. Dus als je dit als werkgever niet uh, in kaart brengt, of als, als, als potentiële koper of overnamepartij dit niet in kaart brengt, dan, uh, ja, dan sta je voor een lelijke verrassing. Ja,
2: dat, uh, dat klopt. Dus uh, je bent afhankelijk van de kennis die je in je eigen organisatie is over dit, uh, over dit onderwerp. Ja. Uh, en daarnaast ben je afhankelijk van de kwaliteit van je administratie. Ja. Um, want de Amazon uitkeringen mogen in Nederland uh, tien jaar lang worden toegerekend aan uh, werkgevers. Mm -hmm. um, dus dat betekent dat uh, iemand die tien jaar geleden bij jou uh, uit dienst ging... en het gaat zelfs zover dat uh, iemand bij spreken een maandje bij jou in dienst zijn, uh, kan zijn geweest... Uh, ziek uit dienst is gegaan en recht heeft gekregen op een WG-uitkering. Mm -hmm. Die wg kan uh, tien jaar na dato nog steeds actief zijn... Neem jij uh, die werkgever over... dan krijg je nog het, het, het laatste stukje van die WG-uitkering voor je kiezen. Ja, helder. Zie dan maar eens uh, te, te voorzorgen te voor dat uh, je dat soort mensen scherp op netvlies hebt... en ook weet wat er aan WG-uitkering op je af gaat komen.
0: Dat lijkt me enorm complex. Naast dat de administratie misschien niet uh, op orde is over die tien jaar... kom je dit soort dingen, ja, ook wel schrijnende gevallen, vaker tegen. Ja,
1: ja ik, ik, um, ik zie het nu... Uh, Misschien is dat actueel, maar ik zie dat heel veel gebeuren nu bij onderwijsinstellingen. Mm -hmm. dus dat, het te maken is, of dat het te maken hebben met een, dat er een grote scholengroep een, een onderwijsinstelling overneemt ten middel van een fusie. En ja, je ziet echt, want wij kunnen die berekeningen maken. Want kijk, wat ik al zei in, in, in de intro, we maken analyses voor, voor werkgevers die een keuze maken om bijvoorbeeld eigenstradiger te worden.
2: En wat je dat doet is dat je
1: inzichtelijk maakt wie er bij hun op dit moment ziek is. Um, wie er een lopende WG-uitkering heeft. En dat kan inderdaad in uh, gaan om de volledige historie vanaf 2006.
0: Ja, en, en het kan ook heel kostbaar zijn, uh, be begreep ik. Want we hebben het over hoeveel geld, waar, waar gaat het?
1: Ja, nou, we zien dat, uh, wat Vincent ook uh, net zei, uh, tien jaar is, die, is de uitkering maximaal toerekenbaar. Mm -hmm. Um, nou, wij rekenen over het algemeen met, uh, met, met een gemiddelde duur van zeven jaar. In sommige gevallen is de gemiddelde duur bij een, bij een werkgever minder. Uh, dan heb je te maken met uitstromen bijvoorbeeld naar, uh, naar herstel of naar, naar een IFA. Maar dan ga je wel over de 100.000 euro of, of meer ja. uh, aan kosten over, over die looptijd.
0: Niet, niet te geloven dat dit dan vergeet wordt in een, uh, in
1: een overnametraject. Ja, ja, en dat is... Um, ja, kijk, wij zijn geen juridisch specialist of een fiscaal specialist. Dus we, ja, op de due diligence kunnen we niet specifiek ingaan. Mm -hmm. um, maar we weten wel dat er vaak een accountant betrokken is bij, uh, bij zo'n traject. Of een advocatenkantoor. Um, en en ja, wij hebben echt die specialistische kennis over ja, wat de kosten zijn op, op wegja- en, 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 en ziektewetvlak. En uh, ik denk dat die expertise daar dan wel minder in, uh, in huis is. En, uh, uh, ja, en, en wij kunnen daar die, onze klanten mee, mee helpen.
0: Ja, jullie doen dit voor grotere klanten. Wat, wat zijn grotere klanten?
1: Ja, over het algemeen uh, vanaf 100, uh, 100 medewerkers. Ja, precies. Ja. Maar
0: daaronder speelt dit ook. Een, een kleinere werkgever heeft hier ook mee te maken.
2: Ja, absoluut. Een, een kleine werkgever heeft hier ook mee te maken. Een kleine werkgever die kan ook de samenwerking zoeken met een andere organisatie. Mm -hmm. uh, of andere partijen overnemen. Ik denk eigenlijk dat de impact dan alleen maar groter is. Als jij als uh, kleine organisatie een, een, een werkgever overneemt... waar uh, ooit een, een, een actieve WG-uitkering uh, een, een WG is ontstaan... waarbij de WG-uitkering ook nog actief is... Ja, dan uh, zal het een behoorlijk impact hebben op, uh, op jouw resultaat.
0: Ja, ja,
1: werkgevers of accountants die luisteren... wat, wat moeten die doen? Waar, ja. waar moeten ze beginnen? Nou ja... Um, in ieder geval wat we tegen onze klanten zeggen, is wanneer er een fusie of overname gepland staat, um, ja, neem dan in ieder geval tijdig contact uh, met ons op. Mm -hmm. En uh, nou, in het laatste voorbeeld had ik bijvoorbeeld contact ook met het advocatenkantoor van de, van de klant. En dan zijn we um, ja, samen eigenlijk naar het, naar, naar het uh, inhooprisico gaan kijken. Aan onze kant dan uh, echt de, de, de berekeningen voor de WGA-lasten en de ziektewetlasten. Mm -hmm. Ja, daar gaat dan wel een grondig onderzoek uh, van tevoren, van, van, van uh, vooraf. Dus dan uh, ja, maak je eigenlijk inzichtelijk ja, welke, welke risico's er bij de andere werkgever ontstaan zijn of kunnen ontstaan. Ja, ja, precies. Maar
0: naast dat ze jullie kunnen bellen, heb je misschien ook wel gratis tips?
1: Ja, op het moment... Uh, kijk, de wetgeving is zo geregeld dat uh, wanneer je e wordt, je uh, alle lasten achterlaat bij het UWV. Dus het gaat om... de zieken op dit moment die nog mogelijk uh, in de ziektewet terecht kunnen komen... of mogelijk in de WGA terecht kunnen komen. Mm -hmm. Op het moment dat je eigen uh, wordt, dan laat je alles achter bij het UWV. Ja. Um, en als je uh, op dat moment ook die fusie dan aangaat... Uh, dan, dan heb je die kosten dus niet voor je, voor je rekening. Dus je kan tijdig inspelen op, um, op mogelijke inloopkosten, zo, zo noem je dat. Ja. Maar hou er dan wel rekening mee dat je bijvoorbeeld eigenstrader bent voordat je die fusie dan laat plaatsvinden.
0: Weten veel werkgevers dit wel? Ik denk het niet. Ontbreekt er dan niet een stukje basiskennis?
2: Er ontbreekt inderdaad een stukje basiskennis.
0: Onbegrijpelijk. Ook schrik ik er een klein beetje van. Want uh, je, neemt natuurlijk, je neemt natuurlijk medewerkers aan, maar daar, daar, daar kleven risico's aan. Dat snapt iedere werkgever, denk ik wel. Um, maar bijna niet te geloven dat dit zo'n onderbelicht topic
2: is. Ja, nee, dat heeft ook te maken met, uh, met, met de frequentie. Je, je, je bent niet altijd in de weer met, met overnames en, uh, en fusies. Um, dus uh, het, het feit dat het laagfrequent is, dat zorgt ervoor dat je, te, dat je on, te weinig kennis in huis hebt over dit soort, uh, dit soort onderwerpen. Ja. Dus, uh, en daarmee ook de, de volgende tip uh, op het moment dat uh, als er iets speelt uh, neem die adviseur in uh, om, om army adviseur
0: ja, ja precies en, uh, hoe, hoe lang duurt zo'n traject doorgaan dus op het moment dat jullie aan de slag gaan met een, uh, met een partij die dit van plan is hoe, waar, moet ik, uh, waar moet ik aan denken
1: nou ja, je, je moet wel rekening houden met, uh, met een aantal maanden uh, om, om in ieder geval de data te, te verzamelen mm -hmm. Kijk, uh, je kan het geluk hebben dat een werkgever de volledige WIA administratie al uh, in eigen beheer heeft. Hè, dus dat hij dat al goed op orde heeft. Uh, maar dat is niet altijd het, ge het, ge het geval. Dus je kan te maken hebben dat je nog ja, bepaalde documenten moet opvragen bij de Belastingdienst. Uh, een aantal via beschikkingen moet, uh, moet, uh, moet opvragen bij het UIV. Uh, dus daar gaat wel een aantal weken uh, ja, overheen. En daarnaast uh, ja, moeten wij met die gegevens ook aan de slag om uh, een financiële analyse te maken. Ja, dus... Uh, nou, daarnaast uh, heb je natuurlijk... Uh, nou, als je, uh, wat ik, ik had het net over... Uh, uh, het eigen riefdrager worden... Mm -hmm. om, om uh, inloopkosten achter te laten. Uh, dan heb je ook een paar momenten... in het jaar waarin je dat, dat, dat kunt. Er zijn twee momenten. Daar uh, heb je ook weer te maken met een uh, bepaalde aanvraagtermijn... Uh, van het uh, eigen Ja, Dus het,
0: ver, het, ver, het vereist eigenlijk een aanloop, zeg je?
1: Ja, ja zeker. Een aantal maanden... daar moet je, moet je zeker uh, rekening mee houden. Ja, ja en... Als je kijkt naar uh, een klant waar ik nu gezet uh, mee bezig ben, wat allemaal bij, bij komt kijken bij een fusie, uh, dan, dan heb je echt te maken met verschillende stakeholders, met een specialist die de salarispakketten bijvoorbeeld, uh, 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 die zich daarmee bezighoudt, uh, een advocatenkantoor die uh, het juridische stak, uh, stuk moet uit, uh, uitvogen als ik het zo even mag ja, zeggen. Ja, zeker. Um, en, en, en de financiële kant en, en, uh, rondom WGA en ziektewet. En, en ja, daar kunnen wij dan een uh, berekening voor maken.
0: Ja, helder. Ja, in,
2: in veel gevallen zie je dat er uh, een vergunning moet worden aangevraagd bij de autoriteit Consumentenmarkt. Mm -hmm. Dus op het moment dat, uh, dat je die vergunning gaat aanvragen, informeer dan ook je adviseur. Uh, en uh, laat weten dat er iets, uh, iets aan zit te komen. Tja. Um, het is ook wel zo dat wij zelf de, de website goed, uh, goed blijven controleren van de Autoriteit Consumentenmarkt. want Alle, ja. alle aanvragen worden daarop gepubliceerd. Mm -hmm. Dus het is niet altijd, uh, altijd, uh, altijd dat wij in de reactieve fase zitten, maar we gaan ook actief uh, op, op, op zoek naar welke fusies en overname spelen bij onze, onze klanten. Zodat we zelf kunnen ingrijpen als het, als het nodig is. Um, maar uiteraard heeft de, de, de werkgever zelf ook de verantwoordelijkheid om, uh, om dit soort zaken te, te melden.
0: Ja, en, en nou gaat er iets veranderen aan die, uh, die wet over, overgang van onderneming. Wat, um, waar, waar hebben we het over? Wat gaat er veranderen en op welke termijn?
2: Ja, die, die toerekening gebeurt nou niet automatisch. Uh, jij moet zelf bij de belastdienst aangeven dat er een, een overname heeft, uh, heeft plaatsgevonden. Een uh, zogenoemde melding overdracht van activiteiten. En um, we zien dus ook in de praktijk dat dat soort meldingen niet wordt gedaan met de belastingdienst. En uh, daarmee loop je als werkgever een, uh, een, uh, een risico. Um, omdat de belastingdienst wel met terugwerkende kracht uh, die overdracht en activiteiten kan gaan, uh, kan gaan registreren en, en toepassen. Mm -hmm. Dus dan word je met terugwerkende kracht geconfronteerd met schietheidslasten. Die vanuit een overname die in het verleden heeft plaatsgevonden. En dan denk ja, jou als werkgever worden toegerekend.
0: Dubbele verrassing.
2: Een, 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 dubbele, een dubbele verrassing en inderdaad achter, achter, achteraf. Ja. De, de overheid wil daar iets, uh, iets mee. Uh, wil werk, uh, werkgevers bewuster van maken dat, uh, dat is dit soort wijzigingen moeten worden gemeld bij de, bij de Belastingdienst. Ja. Um, dus uh, wat, wat ze in ieder geval uh, gaan doen is uh, werkgevers beboeten die dit soort uh, meldingen te laten indienen. Ja. Eigenlijk moet je binnen twee weken na de overdracht uh, moet jij, uh, dit... Uh, dit Gemeld hebben bij de belastingdienst.
0: Gaan ze ook nog iets doen aan. Um, ja, rukbaarheid hieraan geven? Want ja, de boete is natuurlijk niet de. natuurlijk altijd de wortel en de stok, maar. Uh, in dit geval alleen de stok, begrijp ik.
2: Ja, het is een voorgenomen wetswijziging. Dus we zijn heel benieuwd in hoeverre. Uh, de Belastingdienst uh, werkgevers actief gaat. Uh, gaat benaderen om dit soort zaken te gaan, te gaan melden. Uh, het is ook niet duidelijk in, ho in hoeverre zij. Uh, de, um, werkgevers actief gaan, uh, gaan beboeten en dit soort zaken gaan controleren. Um, maar dat er dat iets gaat, gaat veranderen, dat, uh, dat zit er goed in. Dat is ook nodig. kan zitten erin. Ja,
1: en wat ja. het op dit moment ook um, vrij ingewikkeld maakt voor, voor, voor klanten... is dat inderdaad achteraf nog wel zo'n zo beschikking uh, kan, uh, um, op de mat kan vallen. Ja. Met een met nieuwe structuur willen ze eigenlijk vooraf al uh, de, de werkgever informeren... wat het risico is. En je had vaak ook in het verleden contact met het UWV... En die schakel gaat er volledig uit. Dus het, uh, je hebt met, het, met de Belastingdienst gewoon één, één aanschrikpunt die jou gaat vertellen wat het uh, percentage gaat zijn voor de overdracht van activiteiten. Ja, oké. Okay. Dus maakt het ook alweer wat makkelijker voor klanten. Wat,
0: uh, wat verandert er in jullie werk in relatie met wat jullie voor klanten doen?
2: We gaan uh, hopelijk wat minder geconfronteerd worden met verrassingen. Ja, precies. Ja, okay. dat verrassingen achteraf, uh, dat, uh, dat betekent voor ons ook dat er uh, ja, met, uh, vaak op korte termijn. Een, een belangrijk advies moet worden gegeven. En wij nemen die vergelegenheid om, uh, om wel overwogen... de zaken, op, uh, de zaken te onderzoeken en vervolgens met advies te komen.
0: Ja, en dat het UWV er als schakel zeg maar, uit gaat. He, hebben jullie daar nog baat bij? Of heeft een, ja, een werkgever heeft één, één loket, zeg maar, maar hebben jullie daar zelf ook baat
1: bij? Ja, ik denk dat het makkelijker is, omdat um, ja, de belastingdienst stelt vast... wat het percentage gaat worden... Mm -hmm. Uiteraard kunnen we dat nog controleren voor, voor werkgevers. En normaal gesproken voeren wij die controle uit. Want wij maken een berekening op basis van de lasten van de andere werkgevers. En dan stellen wij vast, nou ja, dit, dit, ga, je, dit krijg, ga je krijgen als, als werkgever. Als, als inloopkosten voor de WGN-ziektewet. Mm -hmm. ja, het, het helpt ons wel om, uh, om scherper te zetten en te controleren... wat het daadwerkelijke percentage gaat zijn voor, uh, voor de overnemende werkgever. Ja. Dus in die zin uh, geeft het ons wel veel meer duidelijkheid. Ja.
0: Nou, stel, stel nou voor, ik, ik ben een grote werkgever, en directeur eigenaar van het bedrijf. Ik wil het verkopen. Wat, wat moet ik die, um, de kopende partij vertellen? Ben ik nog verplicht om iets te vertellen?
1: Ja, het, is, het is denk ik goed om te vertellen wat, wat de huidige situatie is op, 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 op jullie gebied. Ja? Nou, als je kijkt naar de WGA en ziektewetrisico's. Het is ook goed om te weten hoe, hoe uh, de overnemende partij die risico's zelf heeft, uh, heeft geregeld. Mm -hmm. Om zo af te stemmen. Uh, of, of zij te maken kunnen krijgen met inlooprisico's. Uh, yeah, yeah. uh, in het geval, als zij bijvoorbeeld uh, het, het risico bij het UWV hebben geregeld... Um, en jullie hebben dat ook bij het UWV geregeld... Mm -hmm. dan krijgen ze dus te maken met hogere uh, WGA-lasten... Als, als er bij jullie ook lopende dossiers zijn. Helder, ja. Yeah. En, en dan wordt er wordt natuurlijk gekeken naar hoeveel, hoeveel, hoeveel procent wordt er overgenomen. Is dat, uh, is dat 50% of is dat 25%? Dan worden alle lasten die er bij jullie zijn... Wordt dan meegenomen en dan maal 25 procent.
0: Ja, en zijn er als ik een bedrijf wil kopen, zijn er dan nog vragen waarvan je zegt, ja, die moet
1: je stellen? Ja, zeker ook dezelfde vraag stellen. Wat is de huidige situatie? Zijn jullie weegjaar-eigentjes trager? Zijn jullie ziektewet-eigentjes Is dat verzekerd of is het in eigen beheer? Die vragen zal ik sowieso stellen en vervolgens. Uh, zal, ik een, uh, zal ik een adviseur vragen om dat risico inzichtelijk te, 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 te maken? Dus wie is er ziek? Uh, uh, vraag bijvoorbeeld de werk- en uh, op. Dat zijn belangrijke uh, documenten om al een eerste beeld te krijgen van uh, huidige risico's bij deze klant. Ja. Oké, okay,
0: helder. Ja, uh, Vincent, heb jij zelf tips voor een kopende of een verkopende partij? Of misschien uh, hoe dat dan praktisch in zijn werk gaat?
2: Ja, zeker. We staan nu vooral stil bij de financiële gevolgen van een fusie of overname. Zeker. Um, maar op het moment dat jij als publiek verzekerde werkgever een werkgever overneemt die eigen risicodrager is... Mm -hmm. voor de WGA of de ziektewet, ja. dan krijg je ook uitvoeringsconsequenties mee. Dus je moet eigenlijk uitvoering geven aan de regelingen als zijnde dat jij je eigen risicodrager bent. Terwijl jij zelf voor je eigen personeel, wat al een dienst is, publiek verzekerd bent. Dus waarschijnlijk heb jij niks ingeregeld om alle mensen te kunnen begeleiden die onder het eigen van. Uh, en ineens verandert er dan vallen. enorm veel. Ja, er dat, 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 dat verandert ontzettend veel. Die uitvoering die is uh, compleet, uh, compleet verschillend. Je bent als eigen risicodrager verantwoordelijk voor de reintegratie... van mensen met een ziektewet of een WG-uitkering.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dit zelfs de reden is dat een, dat een overname helemaal niet doorgaat. Het is zo wezenlijk anders.
2: Ja, dat, uh, dat klopt. Dat hebben we in de praktijk ook meegemaakt. Ja? Ja, binnen, binnen onze klanten uh, zijn er voorbeelden waarin... De werkgever heeft besloten om een fusie of overname niet door te laten gaan. Puur vanwege de impact, zowel de financiële impact als de organisatorische impact van de overname.
0: Ja, dus dan is alles goed. Dan is de, de prijs goed. Het, het, het bedrijf wat je over wil nemen, misschien matcht de cultuur. En dan, dan valt het dus um, stil hierop. Ja. ja. Wel heel, uh, heel belangrijk dus. Um, afsluitend, zijn er dingen die u nog met de luisteraars willen delen?
1: Nou, ik denk, denk dat we nogmaals kunnen benadrukken dat, uh, dat, dat het denk ik het beste best case scenario is, mocht je met een fusie te maken krijgen of een overname, uh, schakel dan met alle partijen die van invloed zijn uh, op deze beslissing en uh, kijk met deze verschillende stakeholders uh, uh, ja, wat er allemaal bij komt kijken. Dus uh, breng die partijen bij elkaar, dus uh, je, je financiële adviseur... Uh, je, je, je juridische adviseur, uh, je systeem uh, uh, consultant, of ja. dergelijke. Dus ja. breng alle partijen samen en ook tijdig. Ja, helder.
0: Eh, Vincent, heb jij daar iets op uh, aan te vullen?
2: Ja, nee, het, absoluut. Wat wat Raffaël zegt, is het, uh, is het belangrijkste um, en, en haak ook aan uh, haak de collega's binnen Robo dus ook, uh, ook, ook aan ja. Dat, uh, Expertise van al meiden mij zit specifiek op um, advisering over eigen voor de WGN Ja. Ziektewet. Um, Robedus is, is ook een organisatie wat werkgevers ondersteunt bij het benutten van vangnetregelen en, uh, en subsidies. Mm -hmm. uh, en ook op dat vlak verandert er veel op het moment dat jij een, een bedrijf uh, overneemt. Helder. Dus uh, denk hier bijvoorbeeld aan, uh, aan loonkostenvoordelen. Mm -hmm. en op het moment dat jij een organisatie uh, overneemt. Dan, en, en die organisatie die, die benut een stukje loonkostenvoordeel voor, voor werknemers die met een, een, een bijzonder status in dienst zijn gekomen. Mm -hmm. en die lopende loonkostenvoordelen die komen te vervallen op het moment dat jij een, een organisatie overneemt.
0: Ja, 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 nog een, uh, nog een belangrijke uh, haak in het hele spel van haken en ogen. Ja,
2: het is, het, is, het is complex en ja. veelomvattend. Veel ja.
0: Nou, precies denk ik de reden waarom, uh, uh, waarom je hier uh, bij een partij als, uh, als Roby dus uh, moet zijn. Heren, ontzettend bedankt voor uh, jullie tijd. Bedankt voor de podcast en de kennis die jullie hebben gedeeld. Wil je hier nou meer over weten? Heb je hier vragen over? Worstel je met andere problemen met medewerkers of ziekte op de werkvloer? Ga dan naar robidus.nl en daar vind je meer informatie. Hartelijk dank voor het luisteren.